0: Bienvenidos a Parea, el podcast de la industria deportiva y sus profesionales. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de tecnología e innovación en el mundo del deporte y también de temas de actualidad como pueden ser los eSports, de la mano de un invitado muy especial. ¿No es así, Guille?
1: En efecto, Carlos, gracias. Hoy tenemos con nosotros a Josep Monti, un auténtico experto en startups del sector deportivo. Y ha hecho tantas cosas que necesitaríamos bastantes podcasts para poder hablar de todas. Así que, bienvenido, Josep. Muchas gracias, oh, encantado.
0: Pues, eh, para comenzar, viendo un poco tu currículum, tu perfil, eh, vemos que tienes una amplia experiencia eh, antes de tu última aventura en Hub 23. Pero primero queremos que, que nos cuentes un poco acerca de, de tu formación y de tus comienzos y ¿Cómo ese camino te ha llevado a, a donde estás actualmente?
2: Vale, lo de la larga experiencia me hace, me hace ver que ya tengo una edad. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que me siento con ánimos para... Debe ser el espíritu, ¿no? Para seguir emprendiendo y hacer creciendo. Y es lo que mejor sé hacer, ¿no? Eh, empecé mi carrera dijéramos profesional, bueno, o de formación, soy informático y de telecomunicaciones, eh, pero ya enseguida, bueno, eh, me puse a emprender en proyectos, sobre todo digitales, eh, pensar que yo en el año 2000, eh, cuando casi nadie todavía no había ni internet, yo ya estaba haciendo un, un outlet, un, un marketplace de ropa de outlet online, y como casi nadie tenía internet, pues no vendió, pero no, todavía no había métricas ni nada para poder eh, hacer pensar que era un, un, un gran negocio. ¿no? Eh, bueno, seguí haciendo proyectos digitales y online
0: y, y
2: acabé, como yo vengo del rugby, he practicado rugby toda mi vida y he, he vinculado muchos proyectos. Eh, la mayoría de los proyectos eh, que he emprendido pues, eh, han sido con, eh, con el deporte. ¿no? Empezamos también en el año 2003 una, una web de rugby, que puedo decir que seguramente fue la primera que era en, en, en todo el estado español, se llamaba Rugby Catalá, y hasta teníamos una tienda también que, que vendíamos eh, productos de rugby online. Tuvo cierto éxito, ¿eh? Y, y siguió. Lo que pasa es que yo me desvinculé porque seguí emprendiendo ¿eh? mi carrera uh, y, y ahí es fue, empecé a hacer el primer um, proyecto offline y único que, que he hecho, que era una revista en papel de deportes, ¿no? de todo tipo de deportes. Se llamaba Sforce. y la estuve editando y como director durante seis años y la verdad que tengo que decir que fue muy bien en una revista mensual que tocaba todo tipo de deportes y fue de las mejores experiencias que he tenido, no solo por, por los temas, porque la verdad es que lo, todos los deportistas pues, son muy, muy agradecidos ¿no? eh, de que puedas ir a hacer un reportaje a cualquier tipo de deportista, eh, sino también por el, el, el formato, ¿no? el papel, eh, la verdad es que también es, es muy agradecido. Aunque, desgraciadamente, es un, es un formato que, bueno, eh, no morirá, pero sí que cada vez a, habrá menos porque realmente, eh, pues, la gente ya no compra el soporte en papel y ya no lee en papel, sino que todo es online. Y luego, después de la revista, pues, bueno, con la crisis, pues, eh, tuvimos que cerrarla. Mm. Y entonces ya seguí con, con varios proyectos digitales, haciendo una, una PP. Hicimos como la primera PP para, bueno, la revista también la hicimos para iPad, fue de las primeras que... Que, que estaba en, en nada más salir iPad pudimos acceder a un programa que tenía Adobe eh, para, para editar revistas en, en iPad y fuimos de los primeros en el mundo a tener una revista de, en, en el iPad y además de deportes, eran varios idiomas. Y luego hicimos una hice una, una app que era como, como el Instagram de, del deporte, ¿no? Eh, también era muy nicho porque al principio, pues bueno, todas estas nuevas aplicaciones costaba mucho eh, tener tracción. Y, 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 y un, un pequeño, un, un pequeño eh, anécdota es que soy de los primeros usuarios de Instagram porque yo me la descargué para, me descargaba todas las aplicaciones que había para, de fotos para poder ver cómo, cómo estaban hechas y cómo funcionaban, para hacer el estudio. Y, y bueno, recuerdo que, que, ten, que tengo un, un usuario, a veces lo miro, y de la primera foto que colgué, pues es de el, el, el primer mes que salió Instagram, ¿no? A, a, o sea, eres a... de los primeros influencers de Instagram, ¿no? Pero influencer, ¿no? No, la verdad es que no, nunca se me ha dado por ahí, pero bueno, sí de los primeros. Podría decirse que soy también early adopter, ¿no? Que esto sí que, que lo puedo que lo puedo constatar por muchas de las cosas que, que me han pasado, ¿no? Y que, y que me gusta, ¿eh? Realmente probar nuevos productos y nuevas, nuevos servicios. Y luego esta PP, eh, pues bueno, tampoco, al final no, no conseguimos tampoco uh, crecer y, y bueno, y acabé haciendo, eh, me, me introduje en el mundo del blockchain cuando no todavía no era, no era muy conocido. Y, y, bueno, uh, hasta hoy eh, he estado trabajando en varios proyectos en blockchain y, finalmente, eh, ahora estoy con uno de streaming, ¿eh? que también aplica a, a gaming, gamificación y, y blockchain también. Eh, esperamos lanzar a finales de año o, o, o el principio del, del que viene. Y, entonces, junto con varias startups que estamos que yo conocía gracias a esta, bueno, esta pequeña trayectoria, eh, que conozco a varios emprendedores y varias startups del ecosistema, pues eh, decidimos empezar con, con hub 23 que es eh, crear el ecosistema del, de, la, de, las, de las startups, de las empresas, del, del deporte y la tecnología. ¿no?
1: Sí, porque cuéntanos un poco más sobre Hub 23 porque has hablado de un tema que a mí me apasiona, que es el blockchain, pero eso lo atacaremos más adelante, sobre todo el tema de la relación blockchain-deporte pero lo que nos gustaría que nos contaras es eh, qué es Hub23 realmente, que tiene sede en Barcelona, si no me equivoco, mm. y eh, ¿qué, qué, bueno, qué aporta el sector, ¿Qué, qué, qué es y qué hacéis.
2: Vale, pues como decía, eh, creamos entre varias startups eh, de aquí de Barcelona una asociación eh, sin ánimo de lucro con el objetivo de desarrollar el ecosistema e impulsar un hub en, en la ciudad de Barcelona, eh, del del Sport Tech, del deporte y de la tecnología. Y el modelo, el modelo es público-privado, luego lo comentaré un poco más, eh, pero el objetivo es que, que esta asociación impulse todo el ecosistema. No solo con el Hub, que es uno de los objetivos, pero también hay un, un otro, más objetivos, ¿no? que es crear una red, eh, una red global de, del Sport Tech junto a otros Hubs que ya conocemos. Y, a, y ya estamos en contacto, estamos en, en, hablando de, de cómo organizarnos entre los diferentes hubs, sino que también otro de los objetivos es también crear en Barcelona un Sports World Congress, ¿no? y esto estamos hablando pues, también con, con las entidades y administraciones de Barcelona para poder hacerlo. Ahora con el COVID quizás no es el momento, pero es el momento para trabajarlo y empezarlo justo cuando, cuando empiece a pasar esto de la pandemia, ¿no? Y bueno, JAP23 ha ido creciendo, llevamos eh, año y medio con la asociación y e, e intentando vincular cada vez más entidades públicas y privadas, a, a este proyecto, ¿no? Que toda la ciudad de Barcelona, al final, sea un referente del deporte y de la tecnología porque, además, es que es un, es un match muy natural, ¿no? La ciudad de Barcelona ya es un referente históricamente por el deporte, no solo por el Barça y, y los Juegos Olímpicos, sino todas las, las pruebas que se realizan en, en Barcelona. Eh, y, por otro lado, también la tecnología, ¿no? Ahí es un, Barcelona tiene un gran ecosistema del, de, de emprendedores y de startups. Con lo cual este, este match era un match muy natural y nosotros lo que estamos haciendo es ponerle nombre y, y, y estructura para que este ecosistema al final sea un referente. Ya empieza a haber cosas tangibles y recientemente pues eh, el Ayuntamiento de Barcelona ya está trabajando para poder eh, encontrar también el emplazamiento en la ciudad y crear el hub físico, ¿no?
1: Yo tengo una duda respecto a esto porque cuando lo de j 23 hablamos mucho de Barcelona, pero ¿hay expectativas a más adelante llevarlo a un terreno más nacional? ¿Es decir, que cubra toda España o, o siempre estamos pensando en Barcelona? Sí, sí no, no.
2: Yo te digo que el objetivo eh, es global, ¿no? Sí que habrá una sede física en la ciudad de Barcelona, pero nuestro objetivo es global, de que al final toda la, la comunidad sea una comunidad global. Entonces necesitamos conectar los diferentes hubs que ya hay. Por ejemplo, estamos hablando con San Paulo, estamos hablando con Ámsterdam, estamos hablando con Londres, con París, con diferentes hubs que hay en todo el mundo del Sportech. Eh, cada uno eh, tiene sus mm, características, pero lo que queremos al final es tener una herramienta eh, un, o una comunidad que nos permita a todos crecer y estar conectados. Entonces, eh, por ejemplo, Barcelona, eh, en Barcelona es uno, será uno de los eh, de los hubs que estará conectado, pero que no tiene que estar las startups físicamente en la ciudad de Barcelona. Nosotros, eh, pues, estamos hablando con la Real Sociedad que está muy activo en el en, en hub 23. Estamos hablando ahora también con, con, con la gente de, del Celta de Vigo, que también tiene un hub de innovación. Bueno, estamos hablando con, con startups de Valencia, de Madrid. En definitiva, eh, no, no solo eh, pensamos en las que puedan estar físicamente en el, en el hub de Barcelona. Y como muestra, es el, 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 el Mobile World Congress, o, o, o en este año hubo, un, como cayó el Mobile y el Four Years From Now, que es el evento de las Startups, se, ya sabéis que se creó paralelamente una iniciativa, que era el Spirit, y, y nosotros eh, estuvimos trabajando en la iniciativa del Sport Tech Spirit, y vinieron, participaron Startups que habitualmente vienen al, al Four Years From Now, que son de fuera de Barcelona, ¿no? que son de Madrid, Zaragoza, Valencia, etcétera. Por, es un ejemplo de, de, de lo que nosotros también queremos conectar este, este, esta comunidad en hub 23 Por lo tanto, Barcelona va a tener una sede física. Además, eh, permitirme que, que, que introduzca un poco eh, hacia dónde estamos yendo. ¿no? O sea, aprovecho tu pregunta para, para visualizar un poco que el COVID ha, mm, ha visualizado todavía más que el, el teletrabajo, ¿no? Como, como esta, esta call que estamos haciendo ahora, este chat, eh, la gente puede trabajar de su casa, con lo cual el coworking ya no es tan necesario, pero, pero eh, ya hablando ya en una ventana post-COVID, post eh, va a seguir habiendo estos espacios donde, donde la gente se encuentre y haya esta socialización, que se puedan compartir eh, sinergias y nosotros en el Hub físico, físico queremos hacer eventos, eh, meetups, eh, conferencias, cursos, congresos, donde la gente se pueda encontrar y compartir, ¿no? y tener working entre todos y compartir sinergias. Es pues un poco el objetivo ¿no? de, 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 del Hub.
0: Pues eh, perfecto, mira, por, además por tu trayectoria ya estamos viendo que eres una mente inquieta, que no paras, que eh, digamos que comienzas, eh, a lo mejor ahora nos podemos hablar, no, pues sí, yo fui de los primeros usuarios de Instagram o los primeros que eh, pusiste a la revista en, en el iPad, pero claro, visto desde ahora, en ese momento, pues fue, claro, una revolución, fue realmente una, una innovación, y sobre todo que a nosotros nos importa que es una innovación en, en el mundo del deporte. Por tanto, como buen conocedor, eh, te voy a lanzar un par de, un par de preguntas ¿vale? acerca de innovación, que es, ¿nos podrías poner algún ejemplo de, de una startup que esté eh, re revolucionando el deporte tradicional con tecnología? ¿Algún ejemplo que se te ocurra? Y la segunda, pues, eh, ¿qué tecnologías crees que pueden ser tendencia en el deporte de, del mañana?
2: Bueno, a ver, poner eh, ahí, la verdad es que startups, ahí... Eh, como 4.000 del Sportec, hay como 4.000 o 5.000 en todo el mundo, como mínimo, ¿eh? o sea, un poco contrastadas. Hay, hay estudios de, de, de este sector que, que dan estas cifras. ¿eh? Eh, destacadas hay también mmm, unas cuantas. A mí me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, ahora con, con la pandemia han crecido muchas las la, la del home fitness, ¿no? Y, y un ejemplo pues sería Pelotón, ¿no? en, en Estados Unidos, que aquí que vende bicicletas estáticas con, con workouts eh, online, ¿no? que tú pagas una cuota y puedes seguirlos, ese es un modelo. Aquí en tenemos
1: hay un copycat ¿Volava? que se llama sí, sí, correcto. Volava. Sí. tenemos Volava, que es
2: es, eh, una, es como el pelotón de aquí. Eh, hay otras, otras de fines y parecidas que han crecido igual. Eh, por el, por el tema de la pandemia pero también cambiando de con otros sectores por ejemplo en streaming me viene a la cabeza da no es una de las se podría decir startup aunque sí a, aunque ahora también su modelo que quería ser el Netflix del, del deporte da son eh, claro al no tener competición al haber caído las competiciones también estuvo parada pero bueno ahora ahora ya se han activado
1: aunque sin público, pero pero bueno, Dazón es
2: una, una de las que hay que seguir. Hay, sí, de hecho, ha...
1: acaban de comprar los derechos de, de balonmano, la, la Champions de balonmano acaban de comprar. Mm -hmm.
2: sí, sí. sí, sí, tienen. Tienen, ca
1: todo. tienen
2: capital para poder comprar derechos y este es un poco su uh, su modelo, ¿no? Así como Netflix produce, sobre todo, pues Dazón lo que hacen es comprar derechos, lo que intentan. ¿eh? Es una, una guerra realmente. Eh, de, 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 de nivel champions, ¿eh? lo de los derechos y, y que solo acceden los, los, los tops. Pero bueno, luego hay otras, yo conozco tres o cuatro que sigo, eh, por ejemplo, Pixelot, Pixelot también es de streaming y, y bueno, tiene también, eh, permite acceder que, que cualquier que cualquier club o equipo puede hacer. Eh, de una manera muy económica puede hacer streamings de sus, de sus partidos, ¿no? de una forma automática. Y luego, por ejemplo, no sé, hay, hay más, más sectores que también son tendencia, por ejemplo, los, las, las fantasy leagues. En Estados Unidos hay un, una gran startup que se llama DraftKings, que son muy, muy grandes, son muy grandes ya, han ido absorbiendo otras, la competencia y tal, y, y son muy, ahora creo que recién se ha puesto como... Eh, uno de los inversores ha puesto también el Michael Jordan dentro de DraftKings, o sea, es, es, es un monstruo ya lo que está facturando y, y ya se huele que van a salir a bolsa dentro de poco. Y hay otras también de Fantasy Leaks, quizás hay una más nicho que es Sorare, Sorare son de París, creo, y, y estos aplican, yo los conozco porque aplican blockchain en, en, su, en su modelo de, de, de cartas, ¿no? de trading. Y, y también a seguir, ¿no? Estas, todas, todas, estas. Bueno, hay, hay muchas que están desarrollando todavía sus, sus proyectos y que, que han lanzado, pero que todavía no tienen quizás eh, esta, esta visibilidad, ¿no? No destacan tantas como estas que he comentado ahora, ¿no? Que son, que han llegado al, 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 al mainstream, ¿no? Al, al público en general. Y en cuanto a las tecnologías que también me preguntabas, bueno, aquí sí que hay un, 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 un montón de tecnologías. Principalmente, a ver, a mí, yo creo que, bueno, ya que comentaba blockchain, pues eh, seguro, ¿no? Luego, si queréis, os, 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 os explico más sobre blockchain, que es lo que incluso hace poco sí. di una ponencia sobre use cases de, de, del blockchain en el deporte, con lo cual lo tengo más por la mano. Eh, pero bueno, eh, estamos viendo muchas iniciativas de realidad virtual y, 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 de, y de realidad aumentada también, sobre todo con la aparición de, de esta, de, del mobile, ¿no? que, de la aplicación del mobile para todo el tema de realidad aumentada y las, y las gafas también. Y hay una que, que quizás no se conoce tanto, pero yo creo que también va a ser muy... muy, muy bueno, muy relevante, ¿eh? igual que estas dos de realidad virtual y, y, y realidad aumentada, es la, la, la Mixed Reality, ¿no? es la, la realidad mixta, que es un, un mix de, de realidad virtual y de realidad aumentada. ¿eh? O sea, tú, tú, yo creo que esto también va a ser un, una un, de gran relevancia en el futuro. Y luego, aparte de esto, eh, pues, pues la inteligencia artificial. Yo creo que estamos viendo que en todos los, los equipos tops de, de cualquier deporte están aplicando al, al Big Data, que es la recogida de datos, ¿no? Sobre todo. Esto ya se estaba haciendo, pero sobre el Big Data se está aplicando ahora la, la, la inteligencia artificial, algoritmos de, de Deep Learning, sobre todo, que es, o sea, después del Machine Learning, el Deep Learning es, es todavía eh, mucho más innovador y está permitiendo conocer, pues, aspectos que no nos podíamos imaginar en la, eh, sobre todo en la performance de los jugadores, ¿no? Eh, aquí es donde, donde hay, ya actualmente hay poca, pocas cosas al azar en la en, la, en, en un equipo de, de, de fútbol de, o de cualquier otro deporte, ¿no? Eh, sino que se, se miden mucho las métricas y, y todo y analizan todo el big data de... De, de, de cualquier jugador, tanto en los entrenos como, como en los partidos. Y, y creo que ya, eh, no es que sea tendencia, es que yo creo que ya es imprescindible ¿no? el, el, para cualquier equipo top tener, tener estos, estos software ¿no? de, de inteligencia artificial. Y a ver, me dejo, sí, quizás también lo que va a venir ahora mucho es el 5G, yo creo que será muy, en, en mobile, el 5G yo creo que también va a ayudar mucho a que en los estadios y fuera de los estadios, pues podamos seguir en streamings y, y, y todo el tema de, de, que comentaba de red virtual, pues sea, la, la, la experiencia del usuario sea todavía mucho mayor ¿no? que, que lo que estamos viendo ahora, que a veces pues, en los estadios, por ejemplo, o no hay cobertura o...
1: Sí, es, es horrible, es horrible la experiencia sí. en los sí. estadios, no en cobertura sí. nunca.
2: Sí, sí, bueno, el ancho de banda, claro, evidentemente es, es limitado y, y no da para, para tanto, ¿no? pero 5G permite esto porque se puede emitir en broadcasting para todos los... Los, los terminales que hay en un, en un área, ¿eh? esto sería igual que la televisión, la televisión emite en broadcasting y no le importa que, que haya un, un televisor o mil televisores, todos lo reciben. ¿no? Pues el, el, el 5G eh, es una de las características que tiene, ¿no? que puede emitir sobre una zona y todos los terminales lo reciben. ¿no? Eh, y luego también pues, eh, el, 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 el IoT, yo creo que el IoT, el, el Internet of Things, ¿no? el Internet de las Cosas, pues yo creo que en el deporte también, eh, en los estadios sobre todo, va a ayudar mucho al, 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 al acceso al estadio y todas las eh, facilities que hay en un estadio. Ya se le llama el estadio inteligente, ¿no? Cada vez más. Ahora con el COVID, pues evidentemente todo esto de, del estadio frena pero bueno, es el momento también para desarrollar cosas de estas para cuando vuelva al público para, para poderlo tener, ¿no? O sea que hay, como veis hay, un, hay una serie de tecnologías principalmente, hay más, pero estas quizás para mí son las más destacadas, ¿no?
0: No, has hecho clase magistral, ¿eh? O sea, yo estaba escuchando atentamente porque además lo has explicado para, para que lo entendamos todos, ¿eh? No, muy, muy bien.
1: Gracias. Sí, además, cada, cada una de las tecnologías como que da un podcast aparte para cada una de ellas, tío. Es... Pues la verdad es eh... que sí y no sé cómo va quedarme. Bueno, de hecho sí que sé cómo va quedarme. Hay dos. Hay una con la que más tocó la patata, el corazoncito, que es el tema de los datos, que al final nosotros nos dedicamos a ello. Y realmente sí, realmente es una, una cosa fundamental para cualquier marca, cualquier empresa. Es como un deportista, ¿no? Al final un deportista eh, que quiere superarse a sí mismo, ¿qué hace? Se analiza con el reloj, con lo que sea, y en base a los datos, sabe si está mejorando o no. Pues al final las marcas, las empresas también necesitan datos para saber si está mejorando, o hasta donde hay que ¿no? ir? Pero la tecnología que a mí me encanta, lo he dicho antes, y que me gustaría que dedicaras un ratito a contarnos, es el tema del blockchain. Y si hace nada hiciste un seminario sobre esto, es perfecto. Eh, mm -hmm. ¿Cómo se puede aplicar esta tecnología en el deporte? Ponnos algún ejemplo de algún eh, caso de éxito de aplicar el blockchain en cualquier formato del deporte. Ya puede ser eh, practicando deporte o empresas relacionadas con deporte o inversión en deporte, cualquier cosa.
0: Vale. Eh,
2: a ver, yo en la ponencia hice una introducción al blockchain para los, eh, los que no lo conozcan tanto, ¿no? Me la voy a saltar porque además, como mi perfil es muy técnico también, pues llegué, llegué a bastante detalles de los smart contracts y tal, y creo que, que, que puede que también, como decís, ahora da para otro podcast, ¿no? Pero bueno, así. Eh, como introducción es, es, es la nube, ¿no? es la siguiente evolución de la nube, del cloud. ¿vale? Ahora todo está en el cloud, pero el, el blockchain no es, tan, no es cloud, es otra manera de guardar los datos, que están guardados en ordenadores, de, 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 en, es como una red descentralizada, ¿eh? se utiliza mucho la palabra descentralización en blockchain, porque realmente es eso, ¿no? Esta, esta es una gran base de datos que está distribuida, que está descentralizada en... Eh, en ordenadores de todo el mundo o sea, no, no hay un cloud de, de Google o un cloud de Amazon o, o de Microsoft ¿no? eh, es, un, es una, una red que comparten la misma base de datos todo el mundo y, y en, esa, en esa base de datos tú puedes, este es un ledger, ¿no? que también que se le llama, es como un libro de cuentas sería ¿no? Pero en este, la aplicación más conocida es el Bitcoin, ¿eh? pero no quedaros con eso Bitcoin es una de las aplicaciones del blockchain, de la tecnología. Eh, quedaros más con que esta cadena de bloques, es la traducción de, del blockchain, eh, está descentralizada y, y no se puede. No, y se puede, bueno, se puede copiar de todo en esta base de datos. No solo, por ejemplo, Bitcoin es, un, es una de las, de las aplicaciones, pero hay otras, o sea, se pueden guardar imágenes. ¿Eh? De, de, o sea, se puede trocear los ficheros de una imagen eh, y guardarlos en la blockchain o cualquier, cualquier cosa que penséis que ahora se está guardando en, en el cloud, se puede guardar también en la blockchain. ¿eh? Eso Es otra manera de, 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 de uso de la red. ¿Mm? Entonces, volviendo a nuestro, a nuestro sector, ¿vale? Yo os puedo comentar eh, algunos use cases, aquí brevemente recuerdo los que los que comenté en la ponencia y, por ejemplo, la UEFA, la, el, 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 ticketing, el ticketing es uno de los más obvios, ¿vale? El ticketing. Y la, la UEFA ya lo utilizó en, el, en, la, en la Euroleague, en la Euro Eurochampions o como se llame, no me acuerdo cómo se llama, la, 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 bueno, la Copa de Europa, ¿no? de, o la Supercopa, perdón, la Supercopa de Europa del 2018, que la final fue precisamente Real Madrid, Atlético Madrid. vale Entonces la, la UEFA utilizó el blockchain para la emisión de las entradas. ¿Y qué consiguió con eso? Pues eh, la eh, consiguió que, que, que no se pudieran falsificar porque eh, con, con el blockchain se puede demostrar que una, una entrada eh, es, es auténtica, porque se puede a, visualizar toda la trazabilidad. ¿eh? Entonces, se jugó creo que en Estonia, y entonces todas las entradas se, eh, se distribuyen a través de, la, de las apps para móviles en, en iOS y en, y en Android. ¿no? Y esto fue... Eh, esto fue realmente pues, una, un, un use case muy, muy claro del, del ticket ¿no? de la, la, la que sirve para, para antifalsificación. Y otra manera de, 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 de demostrar que la cadena de bloques esta del blockchain mmm, puedes autentificar los productos es un club, por ejemplo, es para el merchandising. ¿Eh? Tú puedes comprobar que, una, que, que, que tu camiseta del Barça no, no, no te la has comprado en, 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 el, en el Tom Manta. ¿no? Entonces, eh, yo comenté un, un, un ejemplo de, de un club suizo que se llama Fútbol Club San Galen que, que comercializa sus productos de merchandising con, con tecnología blockchain para, precisamente para esto, ¿no? para garantizar la, 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 la singularidad de, de la lición limitada ¿eh? que los, y que los artículos son únicos. Entonces, los fans con el móvil podían escanear el chip NFC de las camisetas y acceder a, a, a una información que había en la blockchain de, de ese producto. Entonces, eh, eh, los, los, los fans pues tenían un, un acceso a toda esta información de, de su camiseta. Eh, eso, merchandising. Otra manera de utilizar eh, blockchain en... en en los deportes, ¿no? Pues, eh, en los estadios, por ejemplo, los, los, los Kings, los Sacramento Kings, eh, que son uno de los, de, los, de los clubs que hay, que yo, que, que si, me, si me tuvieran que decir cuáles, cuáles son los clubs más innovadores, pues, yo pondría como ejemplo los Sacramento Kings, y no solo en blockchain, ¿eh? Lo que pasa es que en blockchain eh, también están, lo, lo están aplicando bastante, incluso tienen, tienen, eh, aceptan criptomonedas en el estadio, tienen un cajero automático de que tú puedes sacar bitcoins o otras monedas, ¿vale? Bueno, puedes sacar del, 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 del cripto, puedes sacar en euros dije, o en dólares en su caso, ¿vale? Tienen incluso en el estadio un, un, un ordenador que sería un nodo ¿eh? de, de, de la blockchain. Que ejecuta, que ejecuta la blockchain y, y puede ir ganando mmm, criptomoneda, en su caso Bitcoin, con los beneficios de, de pertenecer a la red. O sea, que, y, y los beneficios de esta minería, que esto ya es un poco más profundo el blockchain lo que la minería, pero bueno, lo, los beneficios de, que, que generan por tener un nodo los destinan a, a organizaciones benéficas, ¿no? Con lo cual, eh, los sacramentos kings están realmente innovando y haciendo cosas muy positivas con el blockchain. Otro use case, las apuestas, ¿vale? Las apuestas eh, es uno de los, de los nichos del blockchain, realmente, que, que más, más, más se van a ver aplicaciones, ¿no? Bitmatch es una, es una empresa, es un proyecto que permite a los jugadores, pues, apostar, apostar haciendo, eh, tú puedes apostar con Bitcoin, Ethereum o con, o con otro tipo de criptomonedas, ¿no? Y, y, y si queréis, bueno, otro día os, os pongo un, un link, os puedo pasar luego el link de, de Betmatch para, para que lo veáis cómo funcionan.
1: Y sí, lo estoy... incluiremos en las notas del programa. Vale.
2: Pues lo que tiene, lo que, lo que permite es que sea transparente, ¿no? Toda, todas las apuestas, ¿no? Así como en las casas de apuestas hay un un. un bueno, como hay un aire oculto ¿no? de, 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 de las empresas de apuestas y aquí quizás en, en nuestro país la cultura del betting no está muy bien vista, de hecho creo que la Liga no, la Liga no, perdón el Estado ha prohibido la publicidad en las camisetas de, de las casas de apuestas sí. aunque a, aún, ha,
1: así, aún así no paran de sí, fichar equipos eh, Sí, como sí, sí,
2: aún, sí, hay clubs que se las ha, se están poniendo, bueno, supongo que luego a la hora de de las emisiones o algo, igual van solo en la camiseta de entreno, bueno, no sé cómo lo harán, pero sí que es cierto que están, es un están formando... Extraño, sí. Sí, es una segunda contras. división, sí. Sí, sí. Eh, pero en blockchain, lo bueno que tiene blockchain para las casas de apuestas es que los smart contracts, que son, dijéramos, los programas que, que ejecutan eh, las transacciones, son transparentes. Entonces, cualquiera podría coger el código fuente de una casa de apuestas y mirar si realmente eh, lo que está ejecutando es lo que dicen, ¿no? Entonces dicen, pues miran, las casas de apuestas esta se queda un fee por cada apuesta, ¿no? Pues es saber si eso y ahí y, y tienes tanto por ciento de que te toque y esto lo puedes saber si viendo el código fuente, porque como digo en blockchain el, los smart contracts y toda la tecnología es de código de open source, ¿no? Código abierto. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, bueno, blockchain, use cases, también los, pues todo el tema de los transfers para invertir en clubs y jugadores, ¿no? Tenemos una, una startup que está, que son de aquí precisamente, que se llama Globa, Global Talent y, y tienen un token eh, con, con y unos smart contracts en Ethereum que facilita a los fans invertir en deportistas y participar en los beneficios de sus futuras ventas o incluso en porcentajes de sus ingresos. Con lo cual, es una manera de, de para los fans, de poder invertir en etapas en, en, iniciales en, en, en futuras promesas. ¿Vale? Y Sunil, Sunil es el emprendedor, es el, el CEO, eh, es, está muy vinculado a Hub23 también, ha, ha hecho algún alguna ponencia en uno de los meetups de Half-23, y está a caballo entre Londres y Barcelona, y también está Ferran Martínez, un exjugador de básquet del Barça y de la Peña, está también vinculado a este
0: proyecto de Global Talent.
2: Y Sería como
0: un, un nuevo patrocinio, ¿no? Un nuevo, un nuevo modo bueno, de patrocinar deportistas oh, o de ayudarles oh, en su carrera.
2: Bueno, un, un, como un micromecenaje, ¿no? Como una inversión de, de, por parte de los fans eh, que luego pueden obtener beneficios. Sí, sí. Más que, más que patrocinio, yo le diría inversión, ¿no? Inversión micro-mecenaje. Micro algo así. ¿Vale? Esto es Global Talent. Y luego, por ejemplo, que os comentaba antes, pues ya se están ya, ya están habiendo también otro use case de blockchain, es en el streaming, ¿no? Son plataformas, eh, hay, hay algún ejemplo como, por ejemplo, My TV Chain, pues permite a los clubs crear su, su, lo que sería su OTT, ¿no? Su web TV WebTV. Eh, entonces, animan a, a, su, a su comunidad, de fans, amigos y familiares a que tienen recompensas por, por eh, en tokens, ¿eh? que sería, el token es como la, la moneda en, 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 en blockchain, por el que puedes ver los, los, los partidos, ¿no? Gracias a, al, 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 al blockchain. Luego también se aplica en fan engagement, el blockchain, ¿vale? Por ejemplo, una muy conocida es socios.com. Socios, ¿Eh? socios uh, ha, ha publicado el token del Barça y también aquí tiene con el Atlético Madrid. Sí, Con el Atlético Madrid, por ejemplo, los fans pueden aquí el, el, el fan token que le llaman en, en la aplicación y les da la oportunidad de participar en, en, en encuestas y conseguir experiencias que, que solo se están desarrollando para, para el token. O sea, por ejemplo, yo sé que cuando lanzaron el del Barça, una de las primeras encuestas o, que, que realizaron fue de qué color podemos pintar el, 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 los vestuarios del, del equipo y, lo, y los que tenían el token del Barça podían, podían votar. Pensar que esto es una primera... Esto de, 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 de los votos lo puedes llevar a extremos, ¿no? Puedes incluso... Y nosotros... Yo estaba en un proyecto de que se llama DAO, que es una Decentralized Autonomous Organization, que es de organizar toda una entidad en, en blockchain. y Entonces, toda la gobernanza de un club se puede realizar en blockchain. De tal manera que si de, se podría llegar a hacer los fichajes desde, el, desde la blockchain. O sea, solo los que tengan tokens podrían decidir los, eh, los fichajes o el entrenador o, o la presidencia, ¿no? Es una forma descentralizada, como os decía antes, de, de, de la gobernanza de un club, ¿no? Pero esto de socios sencillamente se, se quedan por ahora, yo, yo lo, creo que es, está bien, que inicialmente una primera aproximación del blockchain para los fans sea, pues, de esta manera más de, de fan engagement, ¿no? Que sea mmm, para votar y hacer ciertas, ciertas encuestas, ¿no? y, y, bueno, mmm, como decía, puedes incluso ser propietario de un club, ¿eh? con, con el blockchain, o sea, tú puedes emitir todas las acciones de, de, de un club en blockchain y los que los compren serán los propietarios. Este es otro use case, ¿no? Es, es, es tener una, o sea, tokenizar todo un equipo de fútbol.
0: Y sí, al final es tiene muchos muchos usos. Sí, 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 sí. Sí,
2: Bueno, me podría alargar más, patrocinios y tal, pero
0: pues, yo, yo os digo, yo creo que hay no. infinidad, infinidad de usos. Bastante, la... bueno, bastante claro nos lo has dejado, o sea, que
1: yo es pues, para ¿no?
0: alguien la que esté la desde fuera. Mm -hmm. Por eso, pues mira, ahora te queremos además preguntar, entrar en otro tema que, que sabemos que, que eres también un, un experto, que, que son los eSports eh, y cómo están creciendo actualmente. Y aquí eh, me ocurre que cuando pues, hablas con, con marcas, hay un desconocimiento por parte de las empresas del potencial que, que pueden tener estos equipos, etcétera, que van más a temas tradicionales. Eh, entonces, te quiero preguntar, Sabemos, todos sabemos que los eSports ahora mismo están aquí, están creciendo eh, y cada vez se, se utilizan más. Entonces, ¿cómo puede aprovecharlo una marca, algún caso que haya? Y, y luego otra pregunta es, a nivel yo estoy en una empresa, etc., eh, ¿cómo puedo conocer o formarme más acerca de eSports? E o sea, ¿cómo has entrado tú tanto en el mundillo? Eh, ¿Viendo streaming? Eh, ¿Hay algún blog? ¿Alguna cosa? Para que ayude a la gente a dar ese conocimiento a los eSports para los profesionales.
2: A ver, eh, pues esto es como todo, tienes que empaparte, ¿no? Y, y lo mejor es, eh, si alguien quiere estar en los eSports, yo también le recomendaría que juegue, que juegue o que, que, que conozca el LOL, que conozca eh, el FIFA, que conozca pues, los diferentes mmm, games que hay que, y que están el Fortnite y todo eso. Mi hijo juega mucho al Fortnite y yo lo conozco principalmente por, por mi hijo, el Fortnite. Eh, pero es, es lo primero que tienes que conocer, ¿no? Y, y, y quizás, por, por, qué, ¿por qué es importante? Porque verás, o sea, la diferencia principal, porque hay un gran de debate, ¿no? Y, y, y ahora no lo quiero abrir aquí, ¿no? Quiero abrir el melón de si el de si los e-sports son deporte, sí o no. No lo quiero abrir, es un gran debate para hacer, no un podcast, no, eh, toda una, una carrera universitaria, porque el otro día me lo estuve apuntando, porque me hizo mucha gracia en... en, en, en en un, en un tweet la gente empezó a hablar ¿no? de, de si era deporte, pero no lo si es post, decían otra cosa. No sé si era de Fórmula 1 o de, bueno, no sé. Pero uno, uno me hizo mucha gracia un comentario porque decía, eh, dice, si tu abuelo te puede, te puede ganar es que no es deporte. Este me hizo mucha gracia. Eh, bueno, otro decía. Eso era
0: para traer otro programa para sí. enfrentar dos posiciones, te traemos a ti como el que defiende los eSports y a otro que no los defiende. Yo creo que tendríamos ahí buen deporte Bueno,
2: yo, yo los defiendo en el sentido de que, de, de que es una nueva industria que hay y que hay que, con, de que intentar acercarla a lo que nosotros conocemos, que es el deporte tradicional, o que, lo o que más conocemos. Porque hay un target de público, sobre todo el joven, que solo es, O si quieres acceder a él, tienes que pasar por los eSports. Por, por eso se están activando ahora las marcas. Porque saben que para acceder a un público, eh, a este público tienen que ir allí. Eh, esto, esto va de, de, de entertainment todo, ¿vale? O sea, el fútbol es entertainment, los eSports son entertainment, el Netflix es... El, el CEO de Netflix lo dijo... Que estamos compitiendo con Fortnite, estamos compitiendo con todos, ¿no? Entonces, eh, pues si quieres entrar, como os decía, lo mejor es primero conocerlo un poco que es, ¿no? Cada cosa. La diferencia principal, ya digo, el debate no lo haré, pero la, la principal diferencia que hay, o que yo observo respecto a uno, a, al tradicional y a los electrónicos, es que eh, los electrónicos dependen de un publisher. ¿Vale? Que es el publisher, es el, des el desarrollador de los videojuegos. Entonces, el desarrollador dicta sus normas, dicta eh, las competiciones, y entonces, eh, si en algún momento se quiere llevar los eSports a, por ejemplo, pensar unos Juegos Olímpicos, ah, parece muy futurista, pero es que ya hay debates de eso, incluso hubo una entrevista que yo la, la pude escuchar del CEO de, o sea, el presidente del Comité Olímpico con uno del... Un gran, un gran jugador de, de eSports, eh, porque querían acercarse, eh, querían acercar uno a otro. Pues, pues una vez, aparte de que los videojuegos son violentos, y esto salía un poco en contra de la Carta Olímpica, bueno, algunos videojuegos, el FIFA, obviamente, no, pero el pero todos los que son shooters y tal, pues claro, tiene esto eh, choca un poco con los valores de, de la Carta Olímpica. Eh, aparte de esto de la violencia, eh, creo que el, 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 el que dependan de un, de un publisher mmm, no, no pasa en, en el fútbol, el fútbol o en, en el rugby que es un deporte o, o en el básquet no hay una empresa que sea el que el que dicte las normas no es, son son federaciones y pueden ir cambiando la, eh, el reglamento pero pero no dependes de de una de, un, de una empresa no todo todo el deporte bueno esto quizás es lo más destacado la, la diferencia pero bueno eh, poco a poco yo creo que eh, para mí lo más importante creo es poder llegar a que haya un, un acercamiento y se puedan, mmm, puedan ir de la mano. ¿eh? Igual que eh, hay, hay, ya empiezan a haber clubs que tienen su sección de eSports de, de fútbol, ¿vale? Que tienen su sección de eSports, e el Barça lo tiene, eh, el Betis creo que también. Bueno, hay, hay, hay unos cuantos que ya tienen su, su, su sección de eSports. Y creo que es positivo, porque además eh, ambos comparten muchas características. ¿eh? El, 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 los eSports tienen una estructura muy parecida a los, a los, a los equipos tradicionales y, y por eso lo veo lógico. ¿eh? Pero creo que llegaré, habrá, habrá avances, ¿no? Por ejemplo, para mí ahora los eSports pues, son muy sedentarios y entonces yo creo que hay que fomentar pues la actividad también de, de los eSports y a, a lo mejor la, la, los juegos de realidad virtual eh, traerán esto, traerán que, que hayan juegos más activos de eSports, bueno, habrá una evolución de todo, estamos yo creo que todavía en, 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 los, en las primeras etapas de, de los eSports, aunque aunque ya es maduro y hay, ya empieza a haber mucho capital en este sector, pero todavía no está maduro. Eh, es un buen momento para meterse con la pandemia. Han, la pandemia está acelerando este sector y, y el, target, el target este cada vez se va haciendo más adulto y llegará un momento que también será, que ya no será tanto nicho, ¿no? será, será mainstream. Y, y, y por eso creo que eh, se están acercando las marcas y, y se está invirtiendo mucho dinero.
1: Genial. Pues yo me quedo con este último punto. La, la verdad es que es, un, es una pena porque nos estamos quedando sin tiempo ya. Pero yo creo que lo que voy a hacer es eh, invitarte a otro podcast para que nos hables de más temas porque al menos yo siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. O sea, yo cuando entrevisto gente como tú, yo aprendo mucho y, y estoy encantado. Entonces, para ir cerrando, Monty, eh, voy a hacerte las dos preguntas que hacemos a todo el mundo, que es que nos recomiendes una experiencia o una prueba deportiva y una persona a la que invitar al podcast.
2: Como prueba deportiva, yo he corrido la Maratón de Barcelona, me ha encantado. No era mi no era el objetivo de mi vida correr la Maratón de Barcelona. Fue de casualidad, porque conocí un amigo de viaje, un alemán, me dijo que venía a correrla, si le dije, si tú vienes, yo la corro y la acabé corriendo y ha, y ha hecho tres, ya no haré más. Eh, pero no sé si es la que recomendaría, ¿eh? Eh, yo como deporte recomendaría el rugby, pero, pero como, como prueba deportiva, pues bueno, pues a lo mejor dentro de rugby, pues, pues sí, jugar un, un, un partido de, del mundial o algo así. Pero bueno, si, si es de... Hay una hay una que me gustaría hacer y eso y no la he hecho y, y, se, y se hace en, la, en las Islas Medas, aquí en Cataluña, en, en el Startit que es desde el Estatita desde hasta las Islas Medas nadando. Me gustaría hacerla
0: esta.
1: ¿Cuántos pues kilómetros la próxima son?
0: vez del podcast eh, queremos, que, queremos que ya la hayas hecho. Ya la hayas hecho y nos cuentas la experiencia. Sí. ¿eh? Deben, ser, son,
1: más o menos?
2: deben ser de, de ida kilómetro y medio, dos kilómetros y, y, y otros tantos de vuelta. Del startita a las Medas y volver. Sí. ¿Y, y, ¿Y
1: persona para invitar?
2: A ver, por ejemplo, en, en, en Barça está el Dida Lee, ¿no? Que es el que lleva toda la parte de, de, de innovación y tecnología. Eh, de, de, él está, él tiene una, una de las. ¿Conocéis Trade TradeIn? Tradein es un marketplace de venta de ropa, lo lleva Martín. Sí. Martín. Él está Didac Lee está de socio allí también. Pero bueno, eh, a ver. Fuera de, de, de aquí, yo, por ejemplo, invitaría a una persona muy inquieta al tema de innovación y es el, el, el CEO de la Real Sociedad, Juan Iraola, CEO de la Real Sociedad, que además está montando una, una red de clubs de fútbol, muchos de Sudamérica, eh, para hacer como una alianza de clubs y poder poder tener mmm, una comunidad mucho mayor a la hora de, de, de cerrar contratos y de, y de hacer cosas, ¿no? Se llama Sports Sport Innovation Alliance. Vale. Está perfecto. organización y, y tiene buena pinta mm. también. Bueno, él es muy, muy inquieto y, y están haciendo muchas cosas y es, es un tío muy majo. Vale.
1: Oye, pues a ver si lo conseguimos. Yo me quedo con lo de eh, nadar de estar las medas y con eh, Juan Iraola, incluso Venga. si podemos ir a Clee o incluso al propio David Martí. Que...
0: Inténtalo, no lo sé. Sí. Eso, ahora... hombre, lo haremos. Viene. Y nos da un montón, la verdad que nos da un montón de pena habernos ¿eh? quedado sin tiempo, porque Monty, la verdad que ha sido un placer hablar contigo de temas tan interesantes como innovación, deporte, blockchain y e sports. Y para mí eh, has aportado un montón eh, al programa, a mí, a Guille también y, y sobre todo yo creo que has inspirado mucho a gente. Yo creo que de, después de escuchar este programa van a salir nuevas ideas. ¿eh? Así que muchas gracias de verdad, ¿eh, Monti.
2: Ojalá, ojalá. Venga, os animamos a participar en la comunidad a todos. ¿eh? Yo con Guille ya llevo hablando ya un tiempo y ya, ya sabéis que os, he, os hemos incluido en el, en el mapping del de, ecosistema y, y, y oye, cuando, cuando esto esté en marcha, bueno, ya está en marcha, pero cuando poco a poco, si vosotros queréis hacer alguna actividad o alguna cosa, la comentamos sin problema y oye, eh, nosotros encantados de, de entre toda la comunidad haciendo cosas y creciendo entre todos, ¿vale?
1: Sí, esto es muy importante. Eh, para los que estén escuchando este podcast, tenéis que ir a visitar su web. Nosotros además vamos a poner esa, esa infografía que hiciste, es muy interesante, sobre el ecosistema de Sportech en, en España. Muy, muy, muy bueno. Y, y evidentemente Top eh, forma parte de este ecosistema y, y nosotros vamos a estar ahí haciendo cositas también. O sea que animamos a todo el mundo a apuntarse al Hub23
0: si tenéis eh, duda de cualquiera de los temas he eh, hablado en el podcast porque puede haber que algún concepto nos entienda o que sea que queráis profundizar más nos escribís al mail que encontraréis en la web de campus.com para derivarlo ya también a, a, a Monty mientras tanto eh, agradeceros a los dos de estar aquí suerte con vuestros proyectos eh, y como decimos siempre café y al lío